0: Então, meus amados, eu gostaria que nós orássemos primeiro. Temos tido algumas notícias aí e em relação a esse ulti... esses eventos que todos que estão ocorrendo. Na verdade, acho que existe um espírito de engano muito grande. Muitas informações e contra-informações. Isso deixa todo mundo confuso. E só existe uma maneira da gente saber. É se nós estivermos de verdade orientados pelo Espírito Santo. Então, é importante que nós oremos, é importante que nós até peçamos a Deus uma estratégia melhor de oração, né? Eu sempre, quando falo de oração, ultimamente, eu tenho me lembrado muito dos irmãos moráveis dos, do relógio de oração, eu acho que nós precisamos ter, não digo igual, não estou aqui querendo repetir nada, mas precisamos nos mobilizar de alguma forma, é... A gente está vendo aqui nos grupos, dos pastores e comentários e recebendo sempre notícias. Eu até tenho bastante preocupação com as notícias, porque elas nem sempre são verdadeiras e a gente tem que estar atento. Mas o fato é que existe movimento, eu não vou afirmar nada, mas existe uma movimentação é, é, no sentido de é, como é que eu vou dizer? Uma movimentação para se orquestrada para que as Comandando as coisas, né? Parece que hoje o governo chinês chamou aí as províncias, suas províncias, para fazer é, tirar proveito desse momento e a data coincidentemente é a data também que os partidos aqui, os prefeitos, acho que governadores de esquerda também se reuniram. Então é, é uma coisa é uma coisa muito forte que está acontecendo. Uh, eu não lembro agora o nome da... Uh, tem aí, tá rodando na internet, eu recebi o vídeo, compartilhei com o Fernando, alguns outros irmãos, compartilhamos hoje no presbitério. Evidentemente vem aí uma onda de crítica e a gente de fato não sabe onde é que está a verdade, uma cientista, uma, uma química, é doutora Judy, não sei o que é lá, Ichi, é um sobrenome aí, Yugoslavo, né? <risos> ela ela faz acusações muito fortes muito fortes na entrevista dela contra o, o homem forte da saúde nos Estados Unidos que é o Anthony Fauci é, ela tá sendo esse vídeo dela está sendo tirado do ar porque está sendo acusada de fake news e de falta de comprovação mas essa mulher ficou cinco anos em cadeia eu acho que de 2011 a 2016 é, e ela a crítica contra ela é teoria de conspiração, que ela fala que é contra a vacina. E, na verdade, ela pelo que eu vi no depoimento dela, eu ouvi todo o depoimento, esse último dela, não ela não é contra a vacina, é contra essa articulação que leva a, a uma vacina de um grupo exclusivo, que domina, que tem todo o controle. E ela só foca no ponto de vista econômico. Né? Na verdade, ela não, não, não faz, até porque acho que não enxerga do ponto de vista espiritual e outras coisas. Então, hoje também eh, tivemos notícia, tanto na Alemanha quanto na Austrália, de movimentos eh, contra a questão da vacina obrigatória, contra a máscara, contra eh, os microchips, eh, que segundo alguns aí, o Bill Gates e outros aí estão articulando. Houve um movimento forte hoje, né? Então, é, irmãos, eu, eu sei que tudo a gente tem que, é, que ver com muito, muito pé atrás, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe para onde a história caminha, né? Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós já temos uma visão. A gente só não consegue botar as etiquetinhas, né? botar as etiquetas em cada personagem ainda, né? Mas a gente sabe a história, como é que funciona, né? É igual uma história em quadrinho, não tem nem... A história de quadrinho não tem nem que chama aquelas... As falas que a gente tem na história em quadrinho, né? Só falta a gente botar as falas, mas... Identificar os personagens, mas... Nós não temos dúvida dessas coisas. Então nós precisamos nos articular em oração, pedir sabedoria, pedir misericórdia. É, mas por outro lado também, é, eu creio que nós estamos vivendo um momento... É, na história que nunca houve de, de verdade e a igreja precisa estar pronta então quando eu eu acho que vem bem calhar esse estudo de romanos porque é, o propósito é fortalecer a nossa fé é fundamentar aquilo que nós cremos e de certa forma para a gente não perder a sintonia com o que está acontecendo mas também não perder a sintonia com aquilo que nós cremos não perder a nossa esperança não não entrarmos em pânico e parafuso né Há muita gente inclusive no meio cristão que está muito angustiado né mas nós precisamos entender que a nossa salvação está próxima né? o dia vai raiar né isso é maravilhoso e nós precisamos olhar para isso né então eu queria é, pedir que dois irmãos o um de vocês fiquem livres para fazer isso mas faço de todo o coração, que dois irmãos orassem, não só pelo estudo da palavra, mas por esse momento que nós estamos vivendo, por esse momento que Deus está nos dando aqui, para que haja um, ao contrário do espírito do engano, que é, é profético que ele seja liberado nesses últimos tempos, é, mas que também a igreja tenha, tenha sabedoria, tenha o espírito de discernimento, né? nós possamos olhar para as coisas e aquietar nossa alma, descansar no Senhor, nos alegrar. Né? E alguns aí estão querendo reviver a, a, o tempo antes da pandemia, né? mas eu não sei quantos leram aquele livrinho Quem Mexeu no Meu Queijo, <risos> que é um livro muito sugestivo, né? é, recomendo a leitura, é daqueles que perderam alguma coisa e ficam olhando para trás, ao invés de olhar para frente. Nós temos que olhar para frente. né Se não vai voltar, não vai voltar. Nós, nós não estamos agarrados nesse negócio aqui. né Nosso negócio é outro. Né? Nós somos cidadãos, somos hebreus no sentido literal da, da palavra. né Somos cidadãos do outro lado do rio. E aguardamos firmemente a nossa salvação. É, também... Às vezes me preocupa que a gente entra numa onda de sensacionalismo que acaba é, até abalando a gente emocionalmente, porque é, é, realmente a desgraça nos choca, né? Por, por mais fé que nós tenhamos, ninguém quer ver a, a, a destruição, a desgraça, isso nos afeta como seres humanos, né? A gente pensa nos que estão conosco, a gente pensa nos irmãos, a gente pensa na família, a gente pensa nos filhos, pensa nos netos, a gente pensa em tudo isso, né? E o que está tá rolando? Eu, bem, eu já vivi 63 anos da minha vida, né? Já tô quase entrando no 64º, né? Mas tem uns pequenos, a gente fica olhando, né? É, claro que se o Senhor volta logo, glória a Deus, né? Se a sua igreja é arrebatada, né? Quem sabe essa aqui é a nossa última reunião, né? <risos> Louvado seja Deus, né? Vai que nós não vamos nem nos encontrar de novo aqui, né? porque o nosso encontro vai ser em outro lugar essa é a melhor notícia que nós podíamos ter aqui agora mas é, temos que estar prontos para qualquer coisa que o nosso senhor determinar, ele é o senhor Na, a nossa escolha não está ligada às circunstâncias, nossa escolha é o senhor, nós já o escolhemos e ele é quem determina todas as coisas, nós somos apenas servos, escravos merecemos o seu chamado. Se aprover o Senhor que muitos de nós passamos por situações mais difíceis, Amém? com o Senhor nós vamos a qualquer lugar. Né? Sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. Amém? Então, por favor, dois irmãos aí que puderem orar e orar por essa esse espírito de discernimento, sabedoria nesses dias para glorificar Jesus. né? Aliás, mais um detalhezinho importante, estamos sabendo aí que parece que o governo do Pernambuco proibiu as missas online também, né? É, tem várias situações assim, bastante sérias, né? Então, é, porque não é, é de, de primeira necessidade. Então, é, precisamos estar ligados com tudo isso que vem. Uma, essa, essa essa questão não é só uma questão viral, né? É uma questão espiritual. Nós precisamos estar atentos. Mãe, não podem orar, por favor, dois irmãos? É que sinto uma carga no seu coração, sinta um desejo, por favor abra o seu microfone, ore nós queremos estar juntos aqui dizendo amém Senhor
1: amado, nós glorificamos o teu nome Aleluia. pelo propósito do Senhor em tudo isso que está acontecendo na face da terra nesse tempo tão estranho, tão diferente que estamos vivendo, Senhor, nesse ano. E é. o que nós lembramos é que Tu és o Senhor.
0: Glória a Jesus.
1: O que nós lembramos é que o Senhor reina sobre céus e terra. Ontem reina hoje e o mesmo vai reinar amanhã também. E isso traz toda toda a segurança para nós, todo o descanso para nossa alma, porque nós somos os teus filhos amados. O Senhor nos escolheu e a tua palavra diz que os teus anjos acampam-se ao redor daqueles que te temem. Queremos te glorificar por tudo aquilo que o Espírito do Senhor tem ministrado ao coração de cada um de nós. Nesta, nesta época, nessas semanas, nesses dias que estamos vivendo. E a partir de agora, se o cerco também se aperta, nós entendemos que no Senhor poderemos viver é, dias, noites, horas muito especiais na Tua presença, nos colocando aos Teus pés em oração, assim como fez Maria, nos colocando com a Tua Palavra, Senhor, e pela Tua Graça e Misericórdia, tendo os nossos olhos abertos para aquilo que está no Teu coração. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Te louvamos por tudo que o Senhor tem trazido à vida do Daniel, por tudo que ele tem repartido com a sua igreja. E por cada um dos irmãos que estamos aqui também no início desse estudo da Carta de Paulo aos, aos, aos Romanos. Confiamos a Ti esse tempo, é, lembramos e confirmamos que é somente a unção do Teu Espírito, o óleo Senhor que vem de Ti, que pode dar ao Daniel, pode dar a nós o entendimento, a compreensão da Tua Palavra e especificamente daquilo que Tu podes estar querendo nos trazer nesses dias considerando as circunstâncias desta época. Então, que assim seja, Pai. Abre os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém.
2: Amém, Senhor. Queremos mesmo glorificar o Teu nome, Pai. Obrigada mesmo por essa paz de saber que, que o Senhor é Senhor, que o Senhor é Rei, Pai. Que o Senhor está Sobre todas as coisas, Pai. Como o Daniel falou há pouco, Pai, nós queremos mesmo assim discernir os teus tempos, né, com a tua sabedoria, Senhor. O sábio, o teu filho que, que te busca, Senhor, e que anda na tua sabedoria, vai discernindo os tempos, Senhor, e que nós possamos mesmo estar assim, né, remindo o tempo, Pai. Queremos te agradecer por esses dias que são. Realmente dias difíceis, Senhor, muitas vezes nos sentimos assim pequenos, nos sentimos até fracos, Deus, mas queremos declarar que em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas, né, a Tua palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece, Senhor, e como igreja, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor possa nos fortalecer, Pai, para viver aquilo que Tu queres, né, que possamos mesmo assim vestir aquela armadura, está na palavra, né, Senhor, que tá em Efésios, Deus, com escudo, Senhor, com capacete, Senhor, né, nos firmando a cada dia mais, Senhor, assim, que não haja frieza no nosso coração, Pai, mas que possamos ser aquela igreja cheia de Ti, Senhor, cheia da Tua unção, Senhor, da Tua graça, que possamos mesmo nos unir mais e mais, porque sabemos que está escrito que nos últimos dias a igreja, né, Assim, o amor de muitos esfriaria, Senhor, mas assim, que o nosso coração esteja cheio de Ti, né, Pai? Em nome de Jesus, capacita-nos, Deus, a sermos fortes em Ti, Senhor. Não de nós mesmos, Pai, mas fortes no Senhor, Pai. Enche a Tua igreja, realmente foi, foi ruim ter ouvido isso agora, a respeito, o Daniel falou, e a respeito das missas, né? É, foi ruim ouvir isso, Senhor, mas... De fato, Pai, a Tua palavra diz todas as coisas cooperam, Senhor, e que possamos é, estar na Tua presença, Pai, e sermos cheios da Tua presença e uns com os outros daquilo que podemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Louvado seja o Senhor. Meus amados, é, vamos então andar um pouquinho aqui no nosso estudo, nosso horário hoje... Estourou um pouquinho, né? Então, provável que eu não vou conseguir ir nos quatro capítulos que eu tinha planejado, mas acho que está sendo um tempo de comunhão, de oração e também o Senhor tem o controle de todas as coisas. É... Eu queria, então, começar... Bem, o que está no meu coração, na verdade, é... Repartir um pouco, talvez, sobre as cartas de Paulo. E começando na ordem bíblica, que não é a ordem cronológica. A carta aos romanos, se assim o Senhor nos permitir, né? E, mas estou aberto às sugestões, se os irmãos quiserem, de repente, alternar com o Velho e o Novo Testamento, também será muito bom. É, a carta aos romanos é uma carta, como o, já, o título já sugere... É uma carta escrita à igreja de Roma, evidentemente. O autor dela é o apóstolo Paulo, né? que era... Nós conhecemos a história de Paulo por conta do livro de Atos, que era Saulo, né? Ou no Saulo é a mesma palavra Saúl no hebraico, né? Os irmãos que conheceram aqui o testemunho do nosso irmão Fernando Ataíde, aqui em aqui em Vila Velha e Vitória. Devem se lembrar, eu acredito, Sandra, com certeza, talvez aí Silvia, é, Osmar, Joana, alguns irmãos devem se lembrar dessa palavra do Fernando, né? E é a palavra que não sai da minha mente, foi tão clara, né? Saulo é Saúl no hebraico. É a mesma tradução, é a mesma palavra, Saulo. Saulo é o nome hebraico dele, enquanto Paulo é o nome... Romano E depois de sua conversão, Paulo passou a usar o nome romano. E Paulo, que significa pequeno, talvez aí por essa condição é, de considerar-se menor, ou talvez alguns acham pela própria estatura, mas talvez por se considerar o menor dos apóstolos. Né? E não sabemos ao certo porque ele fez essa escolha, mas o fato é que... É, Fernando Ataíde, ele fala sobre a expressão Saul, né? que Saul é, tem a conotação de uma pergunta no hebraico. Eu não fiz essa investigação assim, tão profunda, só superficialmente, mas eu gostei demais daquela aula que ele nos deu. Né? Então, só para lembrar, o Saulo se converte no caminho de Damasco, né? e, e aí ele, todos conhecemos a história ele tem uma visão celestial e por conta dessa visão ele fica cego e então o Fernando ele diz até que a palavra Saulo não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta difícil, né? E Deus então chama Ananias para ir a Saulo, cujo significado é resposta. <risos> E aí, Ananias vai à casa de Judas, que é Judá em hebraico, que significa louvor. Então, ele usou isso para nos dizer que quando é, as perguntas, é, as nossas casas recebem as respostas de Deus para as perguntas difíceis, isso redunda em louvor para o Senhor. Achei muito legal essa aplicação que ele fez. Né? Então este é o Saulo. Saulo era da seita dos fariseus. Um dos perseguidores dos, do caminho, como ele mesmo se coloca. E ele então é, tem esse encontro com Jesus e se torna um apaixonado pelo Senhor. É, depois de Jesus, talvez apesar de ser o mais novo dentre os apóstolos, é, porque os Pedro, Tiago e João são reputados como colunas do Evangelho, são eles, digamos assim, que de certa forma é, são responsáveis pela igreja recém-nascida, mas Paulo chega, como ele mesmo diz, como um fora de tempo. E ele é o Dentre esses irmãos Talvez até pela condição de pescadores Que aqueles discípulos tinham E ele sendo praticamente um doutor da lei profunda, Profundo conhecedor da palavra No sentido do Velho Testamento, da Tanar né? Ele então aplica toda esta questão Agora aplica o Velho Testamento No cumprimento da lei a Cristo então ele está escrevendo essa carta aos romanos, porque é, parece que já havia uma igreja lá em Roma, talvez com a primeira perseguição da igreja, alguns irmãos foram para Roma e e agora ele está escrevendo para essa igreja. É, a carta aos romanos, ela foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo, e aí eu queria, novamente, se me permitirem, fazer, compartilhar um pouquinho aqui, ah, para que vocês possam também acompanhar. Ops, é, um pouquinho, eu acho que eu tenho aproveitado um pouco, para dar também um pouco de respaldo, aproveitar esses encontros, para dar um pouquinho de informação acerca da palavra, uma vez que eu vejo que alguns irmãos... É, não conhecem alguns detalhes que são comuns assim aqueles que estudam a palavra que fazem um seminário ou que se dedicaram a algum curso bíblico mas de certa forma não é comum a todos então, aqui nós temos um pouquinho das viagens missionárias de Paulo e eu deixa eu ver se eu abro um pouquinho mais para a gente conseguir enxergar um pouquinho mais né? então aqui está acho que esse quadrinho acho que Dá para todos enxergarem bem. Tem uma legenda aí embaixo. Apesar de não estar tão assim grande, né? Mas vocês devem ter esses mapas nas suas bíblias, né? Lá atrás no finalzinho da bíblia sempre tem uns mapas, na minha que tem. Eu gosto muito dos mapinhas da, da bíblia Vida Nova, mas as outras bíblias sempre tem. É, e o que eu gosto aqui na bíblia Vida Nova é porque ela vai, ele vai fazendo... É, um link entre o mapa e a própria palavra. Então, por exemplo, a, a primeira viagem missionária de Paulo aqui. Deixa eu ver se, se os irmãos conseguem enxergar aí. Ah, não, não vai conseguir, porque está tá no link, está tá compartilhado. Bom, mas é, vocês podem ver aqui, acompanhar pelo meu cursor, né? É, vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se eu abro um pouquinho mais ainda um pouquinho Só um pouquinho Ops, foi demais ah, Vamos ver aqui Sim, primeira viagem né? é. É, Os irmãos veem aqui em Jerusalém né? Lembra que nós falamos sobre Essa é, Parte aqui Que é a Palestina e faz divisa aqui com a Síria O Egito está aqui embaixo E as viagens De certa forma Elas começam ah, A primeira viagem propriamente, Começa já aqui Digamos assim, em Antioquia Os irmãos vão aqui de, de Jerusalém né? Paulo vai de Jerusalém até Antioquia E aqui nós temos duas Antioquias Podem ver um pouquinho mais para cima aqui. Deixa eu me descer um pouco. Opa, foi demais, perdão. Espera aí, que é... Aqui é a incompetência. Tá vendo aqui você tem duas Antioquias. Ó. Essa aqui é chamada Antioquia da sídia Aqui, ó. Psídia. Antioquia da Sídia. E aqui nós temos. Oi, oi, oi. Antioquia da Síria. Essa Antioquia da Síria É onde se torna o grande centro cristão E de onde praticamente Partem todas as viagens missionárias De Paulo Então vocês podem acompanhar aí Pela legenda né, Aqui embaixo ó. A primeira viagem é essa legenda é, Pontilhada Está meio aí Engrenar né? A segunda viagem É a, Essa de Linha contínua roxa também. A terceira viagem está em verde. E a última viagem, que então aqui, ó, a primeira viagem é essa, é essa aqui. Ó, né? é, primeira viagem, está vendo? Essa, essa, desculpa, essa aqui é Roma. Essa aqui é a primeira viagem. Essa é a primeira viagem, Paulo. A segunda viagem é essa aqui, que é a, a, uma viagem bastante longa a terceira viagem é a verdinha, onde Paulo vai confirmando as igrejas e a última viagem é quando Paulo vai para Roma né? é, já ali é, final do seu ministério, então se vocês puderem ver está vendo aqui, ó, essa pontinha aqui ó, Corinto vamos ver aqui um pouco ó. aqui está Roma né? a bota aqui da Itália Tá lá bota até hoje, né? E aqui, Corinto, ó, Aqui nessa base. Tá vendo? Então, aqui, essa aqui é a igreja de Corinto. Aqui estão os bereanos. Aqui tá a igreja de Tessalônica. Aqui está a igreja de Filipos, né? Aqui é a chamada Ásia Menor. Ó, onde nós falamos lá no Apocalipse, ó. Éfeso, Pérgamo. Lembram disso? Laodiceia. Aqui, ó. Então, a... Quando Paulo chegou em Corinto, aqui provavelmente na sua última viagem, né, como vocês podem ver aí, na terceira viagem, né, ele passa duas vezes em Corinto, ele passa na segunda e na terceira viagem, na terceira viagem ele escreve a carta a Roma. Né? Okay? Então, deixa eu diminuir um pouquinho agora aqui, que senão vai ficar muito grande. É... Uau, que risco. Que risco são esse aqui que ficaram na minha tela? Acho que eu desenhei muito aqui. Muito bem. Deixa eu fechar e abrir de novo para ver se vai dar. Se some esse risquinho aí. Hum. Pronto, subiu. Então um pouquinho da história do Novo Testamento, né? É um pouco de pesquisa. A Igreja em Roma ela já existia. Ela era composta por judeus e por não judeus. Ou seja, provavelmente a origem da Igreja de Roma foi lá naquela perseguição é, quando se espalhou nas primeiras, na primeira ou na segunda perseguição lá da Igreja. Não podemos precisar. Mas o fato é que a nós podemos confirmar isso, porque lá em Atos capítulo 18, né, de um, versículos 1 e 2, a gente tem a chegada de Áquila e Priscila de Roma, né? Atos 18, diz assim. Depois disso, deixando Paulo a Atenas, partiu para Corinto. Nós estamos falando aqui da... É, estamos falando aqui ainda da segunda viagem de Paulo, né? ainda não é a terceira viagem. Na segunda viagem, não é quando ele escreveu Roma, na viagem anterior, Paulo, deixando Atenas, parte para Corinto. Lá em Corinto, ele encontra certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, decretado que todos os judeus retirassem de Roma e Paulo aproximou-se deles. Então o imperador é, determinou que todos os judeus é, saíssem de Roma. Isso foi uma uma ordem explícita e eles tiveram que deixar Roma. E então pode ser que Aquila e Priscila tenham sido aí um dos pioneiros na, em Roma. Outros apontam para Apolo. Né? Então, aí também, Atos 16, capítulo 3. Uh, Atos, é, Romanos, perdão. Romanos 16, capítulo 3. Aí ainda a citação de Acla e Priscila. Né? Também temos essa questão aí. Ó, 16, 3. Ó, Saudai a Priscila e a Áquila meus cooperadores em Cristo, né? O é, que, que aconteceu? Cláudio expulsou os judeus. Áquila e Priscila se encontram com o Priscila e Áquila, né? Alguns até fazem esse destaque porque Priscila é muitas vezes citada antes de Áquila. É, alguns alegam que provavelmente ela fosse de uma família mais nobre e houvesse assim um tipo de um reconhecimento da nobreza de Priscila, também não se pode afirmar, são especulações e, e eles se encontram com Paulo, convivem um tempo com Paulo e voltam para Roma então lá em Romanos 16 aqui em Romanos 16, 3 Paulo está agora é, recomendando e mandando saudações aos irmãos que estão em Roma, né? então aqui essa expulsão foi em 49 depois de Cristo Cinco anos depois, os judeus são autorizados a retornar, ou seja, em 54 cristo A igreja que volta, chega lá e encontra alguns não-judeus que permaneceram em Roma, porque quem foi expulso foram judeus. E voltando, isso cria-se uma, cria uma certa animosidade. Uma certa divisão entre judeus e gentios, entre judeus e ou, não judeus. E Paulo quer que a igreja seja unificada, se tornando então uma base para que o evangelho provavelmente chegue até a Espanha. Nós podemos ver isso no capítulo 15 é, de Atos, versículo 24. Né? É... Acho que não é 15 aqui não, acho que, eu... hum... acho que eu fiz essa anotação errada, vou corrigir depois para os irmãos. Mas Paulo falando, ou é Romanos, de repente, eu anotei Atos, era Romanos, hein? Acho que é Romanos, 15. Isso, aqui, perdão, viu, meus amados? Aqui não é Atos, não, hein? Aqui, ó, é, ó. Romanos, em Romanos 15, 24, nós temos a seguinte palavra, é, versículo 23, mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando a muito visitá-los penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero de passagem, estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. São Paulo quer que a igreja seja unificada, entre judeus e gentios, e ela se torna como uma base para os cristãos, para que o evangelho chegue até a Espanha. Então, essa carta, é, ou seja, talvez a, a carta mais é, que Paulo está escrevendo para aqueles que provavelmente estão no seu coração, que sejam ah, que venham a ser os a base do evangelho ou a nova base do evangelho, né? Porque a primeira base era a Antioquia, como eu mostrei para os irmãos, é, ele faz uma uma, uma pregação assim, bastante abrangente sobre o evangelho que ele crê. Então ele aborda alguns temas e esses são os quatro temas da carta, basicamente. Primeiro, a justiça de Deus; segundo, a criação de uma nova humanidade. Terceiro, a promessa de Deus a Israel e como essa nova humanidade ela é formada tanto judeus como gentios. E por isso mesmo esse evangelho pleno, unido, deve unificar a igreja, porque essa é a vontade de Deus e esse é o seu propósito eterno. Então quando nós olhamos particularmente para os quatro primeiros capítulos de Romanos, os quatro primeiros capítulos de Romanos são como que uma síntese de tudo aquilo que Paulo vai tratar nos demais capítulos ali até o capítulo 16 que é o último capítulo de Romanos é, como eu já falei para vocês eu gosto demais desses dois temas que o Ottmani coloca como os dois temas principais da, da carta aos Romanos e ele escreve discorre sobre isso no seu livro a a igreja a, a vida cristã normal o Ottmani ele trata a, divide a carta basicamente entre Uh, ali até o capítulo 6, versículo, se não me engano, 6, versículo 11. Eu não tenho, eu acho que nem tenho mais o livro do Atimani aqui comigo. Eu preciso dar uma investigada. Que andei recebendo os livros que não estavam comigo há alguns anos. Eu tenho que ver se ele não está lá, ele não está lá. Então, ele divide entre pecados, pecado no singular, tratando da natureza pecaminosa, e como a obra da cruz resolve o problema da natureza pecaminosa tratando com o velho homem e fazendo um novo homem, preparando essa nova humanidade através da cruz de Cristo. Por outro lado, ele também fala depois no restante do capítulo, aborda muito esse tema que são pecados no plural, como os atos de pecado, não mais como a natureza pecaminosa e a resposta, a solução para os pecados seria então o sangue de Jesus. Nós podemos complementar isso com a carta, a primeira carta de João, quando ele fala que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a cruz está para, os, para a natureza pecaminosa é, e o sangue está para os atos de pecado. Então, o que resolve a nossa relação com Deus propriamente não é o sangue. O que resolve a nossa, natureza, a nossa relação com Deus é a cruz. Ah, o sangue, ele resolve os nossos atos que a, a, atacam, que agridem a santidade de Deus. Então, Otimani, ele até, em outros livros dele, e ele tem alguns, algumas. Ah, alguns, nós temos alguns livros de Otimani, muito embora o Otimani não tenha escrito senão um único livro, que foi O Homem Espiritual, todos os demais livros de Otimani são compilações de seus sermões e das suas ministrações e algumas até escritas em cadeia para a igreja perseguida na China, na época. Então, o Atmaní, ele faz essa abordagem com muita clareza, né? mostrando que a solução para a natureza pecaminosa é a cruz, não tem jeito. Não adianta só ficar como se você tivesse um pé de limão azedo, né? um limão bravo, e arrancasse todos os limões. Na próxima estação ele vai dar o quê? Certamente vai dar limão bravo, porque ele não sabe dar outra coisa. Porque a árvore dá o fruto de acordo com sua natureza. Então o sangue trata com os frutos, porém a cruz trata com a natureza, tra trata com a árvore. Então a cruz trata com o homem. Então ao mudar a natureza da árvore, por exemplo, se nós fizermos um enxerto, tomando essa analogia, nós podemos alterar a qualidade dos frutos. É, evidentemente que uma árvore boa, ela pode produzir um ou outro fruto ruim. Então, neste caso, comparando aos pecados, uma pessoa que já nasceu de novo, que tem a obra da cruz na sua vida, então, é, da cruz, e quando eu falo da cruz, eu, evidentemente estou falando da ressurreição também, porque a cruz trata com a nossa morte, mas a ressurreição trata com a criação de um novo homem, é, isso não quer dizer que nós não cometamos mais pecados. Porém, quando os cometermos, nós não precisamos mais da obra da cruz. Nós precisamos agora da obra do sangue. A cruz vai tratar com a natureza pecaminosa. É, o que nós precisamos é nos manter é, dentro dessa obra da cruz. Mas os pecados que cometemos, nós temos que confessá-los, firmados no princípio de que o sangue de Jesus Cristo seu Filho nos purifica de todo pecado. Muito bem, nós vamos ver isso no decorrer do livro. Outras abordagens que nós vemos aqui em Romanos são uh, essa dualidade, fé versus obras, carne versus espírito, lei versus graça. Então, o, o, a carta aos Romanos também é um, uma carta assim, muito dual, também, com muito é, dualismo, né? apresenta uma coisa e outra. Paulo confronta uma realidade com a outra. Ah, uma abordagem muito tremenda também, que eu acho que já partindo para esse ponto 3, é que o Evangelho é um Evangelho para todos. Então, Paulo faz um resgate da promessa feita a Abraão, mostrando que os filhos de Abraão não só, só, são só aqueles que são filhos na carne, como é o caso dos judeus, que são é, nascidos da, é, da herança judaica de Isaac, mas também os gentios que entram na promessa através da fé em Jesus Cristo, que é o descendente por excelência. Dentro deste tema, nós então, ainda abordando essa questão da nova humanidade, do plano eterno de Deus, nós então esbarramos com essa questão que eu acho que é um tema muito interessante e que a gente tem que é, tocar com algum cuidado, para não criar problema para alguns irmãos, né? E não é meu objetivo criar problema, mas se não fortalecer a fé dos irmãos. E seja lá qual for a maneira que você... Que eu prefiro que você não enxergue como eu enxergo, mas mantenha a sua fé forte no Senhor, é, do que você mudar a sua posição e isso trazer um certo desconforto e até um esfriamento na fé, que o Senhor nos livre e nos guarde dessas coisas. Mas eu entendo que entender soberania de Deus faz-nos entender, por exemplo, as questões que estamos vivendo hoje, né? Essa questão do coronavírus, isso é soberania de Deus, é Deus governando, né? Nada está acontecendo aqui fora do controle de Deus. Agora eu pergunto, será que essa é a nossa vontade? Isso foi uma escolha que nós fizemos, pode ser que alguns fizeram essa escolha, mas certamente é, outros não fizeram, né? mas isso está no plano eterno do Senhor e aquilo que está no plano eterno do Senhor há de se cumprir. Finalmente, nós entramos por essa questão, atendendo essa, essa esse conceito de soberania e livre-arbítrio, que é um, uma discussão antiga na história da igreja, nós vamos entender um pouco da eleição de Israel e consequentemente o futuro de Israel no plano divino, ok? Então entrando já no capítulo 1, nós vemos, vamos ver aqui que Paulo se apresenta, né? Paulo, ele vai falando aqui quem ele é, então ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, a apresentação do capítulo 1, nós encontramos Paulo, Jesus e o evangelho, né? Paulo justifica a natureza do seu apostolado, e ele diz assim, O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho com poder, segundo o Espírito de Santidade, para a ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Me só abrir um pouquinho mais aqui a nossa. Ah, ok, o meu. Quero ver, eu gosto de ver um pouquinho o rosto dos irmãos. Eu apaguei aqui para poder apresentar aquela mapinha. Então, eu gostaria de colocar algumas coisas aqui. Primeiro, ah, a essência do Evangelho é Cristo, a pessoa do Filho. O Filho é o centro do Evangelho. Eu gosto dessa expressão. Foi designado. É, se você for fazer uma averiguação disso no original, você vai encontrar algumas é, alguns significados. Apontado, é uma outra expressão, destinado com propósito. E aí nós podemos aplicar é, esse conceito, provavelmente foi extraído aí do Salmo, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler, né eu acho, como um profundo conhecedor do Velho Testamento, ele vai usando isso, ele diz assim, proclamarei o decreto do Senhor. Ele diz, tu és meu filho hoje te verei. Essa citação está citada em Atos capítulo 13, verso 33, Atos 13, 33, Uh, na pregação que Paulo faz lá em Antioquia da Assídia, quando ele defende o seu, uh, a sua, ele conta a sua experiência, conta a experiência do povo de Deus. Lá ele, Paulo, em Atos 13, depois vocês podem ler com, com calma, né? Quando ainda na primeira viagem missionária, Paulo pega lá desde o começo, né? Desde Abraão, como Deus elegeu, e vai traçando toda a história do propósito eterno de Deus, em Atos capítulo 13. E quando ele chega no versículo 33, ele diz assim: Olha, olha bem, hein? acho muito importante esse texto. diz assim: Como Deus a cumpriu. Então ele vai falando: é, Bom, é, como Deus a cumpriu a, cumpriu o quê? a promessa, né, não vou, evidentemente, ler o texto todo aqui. Bom, o versículo 32 fala -se. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita então aos nossos pais. Então Paulo está dizendo assim, O que eu estou anunciando para vocês... Não é nenhuma novidade... Senão aquilo que já foi anunciado aos nossos pais... A Abraão, a Isaac, a Jacó... Os profetas falaram e deixaram de falar, etc... Então... Eu estou anunciando essa promessa... E essa promessa é como Deus a cumpriu plenamente a nós... Seus filhos... Quando? Ressuscitando a Jesus... Como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então, é, Paulo está trazendo aqui na carta aos Romanos nada novo. Paulo está trazendo aqui aquilo que a palavra já fala no Velho Testamento, e que ele mesmo já vinha, já vinha retomando. Então, eu gostaria de parar um pouquinho aqui para entender essa expressão, e foi designado Filho de Deus. Então, eu fiz uma colocação aqui que eu estou guardando aqui para não antecipar a leitura, porque eu quero ler com vocês. O Verbo Eterno, Jesus como Verbo Eterno, ele sempre existiu, porque ele é Deus, ok? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus, enquanto verbo eterno, enquanto Deus, ele sempre existiu. Agora, como homem, ele foi encarnado por uma semente do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, Deus foi plantado no ventre de Maria, para que ao nascer o ser que ali é, viria de Maria, ele trouxesse a sua dupla natureza, divina e humana. Então, de certa forma, podemos assim dizer, na história, Deus em Cristo exper experimenta pela primeira vez o fato de ser humano, porque Deus nunca havia experimentado a sua, o experimentar a nossa humanidade. A limitação, a temporalidade, o espaço é uma coisa própria nossa, humana. Deus é eterno, é atemporal. Deus não tem limites. Então, em Cristo Deus se limita. Ele se limitou. Não é que Deus, é, é, vamos dizer assim, não é que Deus é limitado. Não, Deus se impôs essa limitação. A isso, o próprio Paulo, os irmãos bem conhecem o texto da Catequese Filipenses capítulo 2, ele chama do esvaziamento de Deus. Deus esvaziou-se. É como se um rei, sendo quem conhece a história aí do, do, do príncipe do mendigo, né? Ele tirou a sua toga, a sua coroa Se despiu de toda a sua glória Mas ele não deixou de ser Deus No entanto, ele se colocou Num invólucro, numa condição humana Que o limitava para as suas atitudes Então, Deus se torna homem Então, o verbo sempre existiu Mas não na forma humana Agora, o verbo, além de ser Deus Também é homem então ser homem Para Deus Neste momento é um plano Histórico, temporal Neste sentido O filho primeiro De Deus que foi Adão É agora substituído pelo Filho Jesus No plano eterno tá, okay? Então o primeiro filho Adão Era para cumprir o propósito eterno Como Adão não cumpriu O propósito eterno ao invés dele encher o mundo da imagem e semelhança de Deus, ele enche o mundo da imagem e semelhança do homem caído. Então Deus encarna-se e prepara um segundo Adão, uma Bíblia mesmo declara. Então agora ele mesmo veio. Então isso não é um plano B, como alguns pensam. Não, a falha do plano A. Estava prevista na soberania de Deus. Para que Deus mostrasse a sua grandeza em humilhar-se. No plano de Deus. né? A gente está me corrigindo no plano A. É que só tem plano A, não tem plano B. É isso que eu quero dizer. né? O plano, não existe plano B. O plano B não é um... Jesus não é um plano alternativo. Jesus é o plano. Deus só revelou o quanto o ser humano ou qualquer outra pessoa, não conseguiria cumprir esse plano a despeito de quem fosse. Somente ele poderia fazer. Então, ele vem se encarna na pessoa de Jesus, se tornando Deus que habita em nós. Quando é, Jesus morre, e aí eu queria colocar bem isso aqui, quando Jesus morre, é, não dá para lermos todos os textos, né? mas se depois precisarem eu vou fazendo as citações, é, a Bíblia diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, o que Jesus faz? Jesus é Adão, foi, digamos, o primeiro Adão. Jesus foi o último Adão, o segundo e último Adão. Então, em Adão começou um tipo de humanidade. Em Jesus, essa humanidade terminou. Deus pôs fim a, essa, a, essa, a esse tipo de humanidade para também a partir de Jesus criar uma nova humanidade. Não agora segundo a imagem e semelhança do Adão caído, mas segundo a imagem e semelhança do seu filho ressuscitado. Então a morte de Jesus, de certa forma, ela põe termo, põe fim a toda essa geração dos filhos de Adão. Então quando Jesus ressuscita, quando Jesus sai dos mortos, Deus declara, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O que Paulo está dizendo é não é o filho, mas no sentido somente de ser o Deus encarnado, mas de ser o filho do homem para essa nova geração. Então, quando Jesus ressuscita, dá-se origem ao primeiro homem na terra, no plano, no novo plano, se assim podemos dizer, no plano da nova humanidade que Deus quer edificar. E a partir dali, todos aqueles que creem em Cristo, que fazem uma aliança com Cristo, o fazem, primeiro morrendo e depois ressuscitando, para terem também a vida de Deus e serem aptos a preencher o pleno propósito do Senhor. Uh, então, por isso ele é designado. A partir de então, ele é o filho de Deus que Adão não foi. Assim, nesse sentido. Ele não ele entra vem aqui como filho do homem. E ele, após a ressurreição, ele é o filho de Deus. E todos quantos passam por esse mesmo plano, são também agora chamados filhos de Deus. É por isso que João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí Paulo continua, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, a questão agora é uma obediência por fé no Senhor. E não é uma obediência simplesmente a é uma obediência a regras e a princípios fundamentais da lei, da Torá, mas uma obediência por fé. Fé no quê? Nisto que Paulo acabou de declarar que é a ressurreição de Cristo. Então, por isso que ele diz em outra carta que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e é inútil, é vã a nossa Fé. E nós somos, então, os mais infelizes dos homens. Mas, mas, de fato, Cristo ressuscitou, sendo ele a primícia dos que dormem. Então, ele é a primícia, ele é o primeiro, ele é o primogênito de uma geração de muitos filhos, como nós conhecemos aqui na Carta aos Romanos, semelhantes a ele. E, e continua, de, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo, a todos aos amados de Deus que estais em Roma, chamados para seres santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, santidade, veja bem, não é só um alvo, mas também uma condição herdada em Cristo. Nesse ponto de vista aqui de Paulo, nós é, temos que entender sempre esse plano é, isso se aplica a santidade, isso se aplica, por exemplo, à cruz. É, a crucificação, ela ocorre na vida do cristão uma única vez. Você não pode crucificar, ser crucificado uma, duas, três, dez vezes. Não, você é crucificado uma vez. E é por isso que nós somos batizados, em, o nosso batismo é um batismo na nossa morte e ressurreição nós vamos ver isso no capítulo 6 por outro lado apesar de o batismo ser um evento único nós precisamos é, é, desculpa, a crucificação ser um momento único, um evento único nós precisamos viver toda a nossa vida como crucificados nós precisamos nos considerar mortos eu, não é que eu morro eu já estou morto então quando Paulo diz assim porque dia após dia morro. Não significa que dia após dia ele se, se crucifica. Não, ele aplica o princípio da crucificação. Ele aplica o princípio da morte. E ele assume que ele está morto. De tal maneira que ele diz isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Quando ele diz, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne... Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, é uma prática. É um viver contínuo no Senhor. Então, é assim a crucificação. Assim também é a santidade. Nós somos chamados uma vez para ser santos. O que, que significa a palavra santo? A palavra santo significa separado. O Atmaní define muito bem isso quando ele... Agora não me lembro qual dos livros dele. Quando ele fala assim... Quando você pega, por exemplo um utensílio lá do santuário, do antigo templo, né, do templo judaico, aquele utensílio, quando ele era consagrado, ele era ungido com óleo, era aspergido o sangue e depois ungido, etc. Aquele utensílio, ele era separado para o uso exclusivo daquela finalidade, ou seja, adorar e servir a Deus. Então, aquelas pás, aquelas coisas que mexiam lá no... O sacrifício, o altar Tudo era separado Não podia ser usado para outra coisa Porque ele era separado A pergunta que o Atmaní faz O que aquele utensílio fez Para ser separado Ou seja, para ser santo Nada Ele simplesmente foi separado Por aquele que o separou Então, de certa forma Nós fomos separados Para este uso de Deus Como estes utensílios do do novo templo, né, do novo princípio de adoração, nós fomos separados como diz Pedro, como pedras vivas para a santidade. Então, essa separação é um ato que Deus fez em nós quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós nos aliançamos com Cristo. Eu gosto muito dessa palavra aliança, né? A gente antigamente falava muito quando eu aceitei a Jesus, né? Mas hoje nós entendemos porque eu não aceito Jesus, né? Jesus é que me aceita. Então assim, eu, quando eu me converti, quando eu me voltei para o Senhor, quando eu me entreguei a Jesus, quando eu fiz uma aliança, quando a vida dele entrou em mim e eu entrei nele. Essa palavra aliança é uma palavra muito especial. Né? É, eu quase que me lembro das primeiras vezes que eu ouvi sobre essa palavra e acho que a pessoa que primeiro me falou sobre isso, ou ouvi falar, foi a Valnice Milhomes. A Valnice Milhomes, ela... Falava muito sobre aliança e a palavra aliança é uma palavra que não, não não tem muito sentido no mundo ocidental, ela tem mais sentido no mundo oriental. Então, aliança significa: eu, a minha vida é tua vida, a tua vida é minha vida, assim como acontece no casamento, ou seja, eu tô entrando em ti, você tá entrando em mim. É o casamento. Teu problema agora é meu, o meu problema agora é teu. A tua vitória agora é minha, a vitória tua é minha. Tua roupa é minha, minha roupa é tua. Tua comida é minha, minha comida é tua. Ou seja, de maneira que nós não somos mais dois, mas somos, somos, somos um. Por isso o casamento é uma aliança. Esse é o significado. Não são mais os dois uma só carne. mas não, não são mais duas carnes, mas só uma só carne. Então também quando nós fazemos aliança com Jesus, eu e Jesus somos um. Jesus e eu, você e Jesus, por isso que a igreja precisa de ser, trabalhar a unidade, e aí no mesmo princípio da santidade, nós já somos um e nós vamos operar a unidade da fé que Deus nos deu, né? nós podemos ver isso na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, quando ele diz, é, preservando a unidade da fé no vínculo da paz, ele não diz fazendo a unidade. Olha que interessante. Nós aqui queremos fazer unidade com os irmãos. Nós não fazemos unidade nenhuma. Quem faz unidade é Deus. Deus já nos fez um. Agora, o que nós precisamos é de perseverar em fazer essa unidade. Então, quando nós nos aliançamos com Jesus, foi uma troca assim, um pouco injusta. Né? Porque o que ele tinha para nos oferecer? Vida, perdão, santidade. né? É, e aí nós? Pecado uma vida adâmica. Então, quando nós entramos em Cristo, e Cristo entrou em nós, tudo aquilo que era nosso passou a ser de Jesus. E tudo que era de Jesus passou a ser nosso. Então, inclusive, a sua morte passou a ser nossa morte. E a sua ressurreição também passou a ser a nossa ressurreição. Então, quando nós entramos em Cristo, por isso que se alguém está em Cristo, olha que tremendo, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. Isso é tremendo. Por quê? Porque as coisas velhas morreram com Cristo. E as novas, eis que tudo agora se fez novo, é a nova humanidade, proclamada por Paulo aqui. Então, é, nós somos chamados à santidade. Mas nós também precisamos, como agora parte do. e isso é o corpo de Cristo, como parte desse propósito, como tendo essa vida de Cristo, nós devemos preservar a nossa santidade, desenvolver a nossa salvação em santidade, em temor. Para quê? Porque agora nós somos templo, morada de Jesus, através do Espírito Santo. Então eu não posso pegar o meu corpo e oferecê-la. Isso, por exemplo, Paulo fala, escrevendo na primeira carta aos Coríntios a uma meretriz. Por quê? Porque eu, agora eu estou aliançado com Jesus. Imagina, eu pego o corpo, que é a habitação do Espírito Santo e vou ter uma relação com uma prostituta. Então, eu estou oferecendo Jesus para se relacionar nesse nível, né? não estou falando que Jesus não está interessado nas prostitutas, nos rejeitados da sociedade, pelo contrário, nós sabemos como Jesus ama a todos, e como Jesus foi o que mais investiu em todos os rejeitados, e aqueles, nós conhecemos a história, por exemplo, da mulher adúltera, e nós conhecemos as, dos endemoniados, do, do, dos rejeitados pela pelo pelos religiosos da época de Jesus. Porém, eu quando dei uma relação, é Cristo em mim ter uma relação com a prostituta. E aí quando seu se caminho para um abandono dessa minha vida de fé com o Senhor, eu não posso voltar novamente e crucificar a Cristo, porque eu estaria expondo Jesus de no, novamente a vergonha da cruz. Então, é por isso que eu tenho que agora caminhar em temor e tremor diante do Senhor. Então, esse é o conceito de santidade. A santidade não é somente o alvo, mas também é uma condição herdada. Paulo revela, então, a seguir o desejo de compartilhar essas revelações com os romanos. E aí, eu não vou ler toda a carta. Ele vai falando que ele quer repartir algum dom espiritual com eles, etc. E aí, entre os versículos 11 e 15... Ele quer falar dessas coisas grandiosas que maravilham Paulo e a todos nós. E, e ele conclui essa sua fala mostrando que o Evangelho, versículo 16, ele diz assim, pois não me envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, já no finalzinho da primeira carta, ele vai tocando onde ele quer tocar. Que é na unidade da igreja entre judeu e grego. Entre judeus e não judeus. Entre judeus e gentios. Então ele vai dizendo, porque isso tudo que Jesus construiu é para o judeu. Segundo as promessas herdadas. Mas é também para os gregos. É também para os gentios. Para que de um só, dos dois, ele faça uma, um povo só para servir ao propósito eterno. E aí ele vai concluindo o capítulo primeiro, mostrando que uh, esse evangelho, é o evangelho, como diz Provérbios capítulo 4, versículo 18, que ele é um evangelho, vamos assim dizer, progressivo. É o evangelho que ele vai de fé em fé. Né? Deus não nos dá tudo de uma vez. Né? Quando a gente encontra com Jesus, a gente fica maravilhado com aquelas pequeninas coisas e depois a gente vai avançando e vai descobrindo coisas maiores né? não que aquelas outras não sejam é, igualmente preciosas, mas nós vamos crescendo, a isto nós é, eu lembro aqui de provérbios capítulo 4, versículo 18, que é um texto que eu gosto muito de falar mas eu sempre embolo ele, então eu vou ler porque a Geisa sempre me corrige nele aqui né? É, que ele diz assim a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, é algo que começa na cruz, na ressurreição, nascemos de novo, mas todo mundo, quando nasce, ninguém nasce adulto. Nós nascemos crianças, nós nascemos bebezinhos. Por isso que nós, quando chega lá na carta aos hebreus, o escritor de hebreus, que alguns até acham que pode ser Paulo, outros acham que pode ser Apolo, outros acham que pode ser o próprio Áquila, é mas certamente alguém muito conhecedor da lei é, judaica, né, do Velho Testamento, ele fala assim, leite vos dei a é beber, né? mas eu queria dar para vocês alimento sólido, porque atendendo ao tempo decorrido, vocês já deviam ter crescido. Na própria carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4, nós lemos isso essa semana, né, Fernando, lá com os irmãos, quando ali, versículo 13, versículo 16, quando vai falando, né, que... É, até que todos atinjamos, né? é, como é que diz aqui? na estatura de varão perfeito no o versículo 16. Efésios capítulo 4, 13. Opa, calado, tá Efésios 4, 13. Até que todos chegamos à unidade da fé do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, o alvo de Deus é que sejamos varões, homens maduros, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós nascemos criança, então é como se fosse uma sementinha que foi plantada no nosso coração, no nosso espírito, mas na opção agora deixar essa semente crescendo e atingindo nossa alma, nosso corpo, e essa luz vai brilhando, ou usando uma outra analogia como um copo, que você colocou lá um pouco de água, mas a água vai derramando, vai derramando e quando chega um momento que ela transborda, ela molha aqueles que estão à sua volta, ou para usar uma outra figura que muitas vezes é usada para o pecado, que é do fermento, né? quando se coloca o fermento na massa, ela vai crescendo, e aí pode alimentar várias pessoas, então neste caso está usando uma vida de Cristo. Né? Então, de fé em fé, e aí, é, Paulo aborda no final do capítulo 1, que o evangelho é para a justiça de Deus e cumprimento da sua ira. É muito forte isso aqui. Porque é, nós, agora que conhecemos a Jesus, nós precisamos entender que nós somos proclamadores do reino de Deus, mas que nem todo mundo vai reconhecer isso. Mas quando nós anunciamos o reino, nós damos à pessoa a oportunidade de se arrepender, de se converter e graças a Deus que nós conseguimos pela misericórdia do Senhor nos arrepender, e nós vamos ver que isso também é graça do Senhor, mas quando uma pessoa não se converte, ela também, vamos dizer assim, ela recebe como uma base legal para que a justiça de Deus seja executada sobre ela, como aconteceu, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Então, ninguém pode se tomar como inocente, ninguém pode se tomar como não houve uma oportunidade. Mesmo quando, aliás, todo o universo, e inclusive a proclamação do evangelho, conspira a favor dessa proclamação de Deus, a fim de que todos os homens se arrependam. Mas nem todos chegarão. Então Paulo vai discorrendo sobre isso. Ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus. Então veja, os atributos invisíveis de Deus. Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, e tais homens são por isso indesculpáveis. Então tudo aquilo que Deus já se revelou, né? e é por isso que o escritor de Hebreus também voltando, e é por isso que muita gente acha que Paulo que escreveu Hebreus, né, porque é tão alinhadinho com a pregação de Paulo, né? ele diz, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias não falou pelo filho. Então Deus não só falou pelo filho, Deus vem falando à humanidade pelas coisas criadas, Deus vem falando pela, pela lei colocada em nós mesmos, como nós temos uma certa sensibilidade. Mas tudo isso que fala da grandeza de Deus, só revela o quão perverso nós nos tornamos diante desse Deus tão maravilhoso. Ao ponto de Deus dizer assim, por hipótese, vou falar aqui é, apenas didaticamente, não tem jeito, eu vou ter que ir lá eu mesmo e vou ter que intervir. Então, Deus prova o seu amor para conosco, né? pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, baseado nisso, Paulo diz que todo homem tem um certo conhecimento de Deus, e mesmo tendo esse conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e obscurecendo o coração. E aí Paulo vai discorrendo algumas questões aí. né? Então, o que Paulo vem falando, que a humanidade adâmica, e as ações todas estão em pecado, porque estão em rebelião contra Deus. Substituíram o Criador pelas coisas criadas, o que se pode ver por suas ações é, e, e suas ações pecaminosas, né? Então eles preferiram aquilo que se pode ver do que aquilo que não se pode ver, que é o Senhor. Eles trocaram todas essas coisas. Então ninguém será. E aí é muito interessante que eles ninguém será justificado então por essa chamada ignorância. esse é um grande tema da carta aos Romanos. Eu também podia ter colocado lá no início, mas não coloquei, não foi nem porque não quis não, porque não me atinei. Alguns falam assim: "Ah, mas e aqueles que não ouviram falar de Jesus?" Já ouviram essa? Já ouviram, né? As pessoas falam: "Ah, quem nunca ouviu falar de Jesus, Como é que vai ser condenado". Para quê, ó? Porque ninguém é indesculpável. Porque mesmo aqueles que não ouviram a própria natureza e a própria lei de Deus, no, no que restou do Adão, imagem e semelhança de Deus, lhe condena, lhe acusa, lhe, lhe mostra quão perverso ele é. Eu não vou citar o nome aqui, mas eu tenho, conheço uma pessoa e, e a gente, às vezes, eu, é claro que a pessoa fala isso em tom de brincadeira, né? Então, a, mas eu costumo dizer que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Né? Então, toda brincadeira tem de verdade. Aí alguém diz para ela assim, mas fulano, você é corruptível, hein? E ela diz, sou mesmo, depende do valor. E é verdade. Né? Então, todos nós nos tornamos assim. Então, mesmo aqueles que têm um preço mais alto, é só uma questão de preço. Mas o ser humano, todo ele... É corruptível. O ser humano, quando estou falando, é na base é Então, ninguém será justificado por ignorância. O próprio universo é uma revelação do poder e da divindade de Deus. A rejeição dos homens dá base legal a que Deus os entregue a toda sorte de solução. E é por isso que a humanidade caminhou, a prova de que isso é verdade, que a humanidade caminhou exatamente, Deus permite, Deus entrega para toda sorte de perversão. Inclusive a do homossexualismo, que é descrita aí nos versículos finais do capítulo 1, quando ele diz aí, versículo 26, né? versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a imundícia. Ben adorando e servindo a criatura em lugar do criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou Deus a paixões e porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo esse mesmo merecida punição do seu erro. Por isso, alguns aqui entende, é a partir do versículo 20, 27, que o 26 é, é semelhantemente se aplica primeiro, ou seja, as mulheres mudaram o curso natural, ao invés de coabitarem com os homens, passaram a coabitar também com as mulheres, igualmente os homens passaram a coabitar com homens. Quer dizer, a, essa prática já vem desde lá do Velho Testamento. Né? Quando nós, por exemplo, vimos lá na em Sodoma e Gomorra, né? É, Sodoma Domingo qual era a grande questão ali? Quando os anjos né, chegam na casa de Ló, e os homens da cidade, os anciãos, toda a cidade se reuniu e disse assim, dá-nos esses homens para que abusemos dele. E aí o que Jó fala, eu tenho aqui minhas filhas virgens, né? E a gente fica muito chocado com Jó, porque Jó entrega as filhas dele, seria a última... Jó, perdão, Ló, desculpe, Ló, 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 corrigi. Quando Ló faz isso, né? Jó é lá na frente. Então, quando Ló faz isso, nós fica muito chocado. Como Ló pode fazer isso? Mas, irmão, lembre-se que o contexto do Antigo Testamento, a mulher era considerada coisa. A mulher era a mesmo valor da mulher era do animalzinho de carga, né? Então, do mesmo jeito que ele está dizendo, oh, eu te entrego o meu burrinho para você caminhar, eu te entrego aqui, é, o meu animalzinho para você sacrificar, eu também te entrego a minha filha. Essa é a visão. E aí abre aspas, baseado nisto, né? É que quando chega lá no Novo Testamento, essa condição ainda está presente, é que não, há, não se trata de divórcio para, uh, para a mulher, só se trata para o homem. Vocês já repararam que em todo o Novo Testamento, nas cartas de Paulo, não há itens acerca do divórcio da mulher, mas só do homem? O homem é que dá carta de voz. A mulher não dava carta de voz. Por quê? Porque a mulher era a propriedade do homem. Então, o evangelho de Jesus trouxe, inclusive, dignidade à mulher. Quando Jesus, por exemplo, se relaciona com aquelas... Relaciona é, pessoalmente, né? É, com aquelas mulheres lá... Acho que Lucas, capítulo 8, cita isso. As mulheres ricas da sua época, com Maria e Marta, é, com... Madalena, né, etc. Jesus ele é muito cercado e amado pelas mulheres, porque ele dá valor a elas. O evangelho vai restaurando, vai resgatando a dignidade da mulher. E graças a Deus por isso. Então, Ló não está fazendo nenhum absurdo para o contexto cultural da sua época. Ele não estava oferecendo as filhas, ele ah. oferecendo as mulheres. Sim, Gênios lembrou muito bem. Ele não estava oferecendo as filhas enquanto filhas, ele estava oferecendo mulheres. Que pudessem substituir a relação homossexual que aqueles caras estavam propondo lá com aqueles homens que estavam sob o cuidado de Ló, que estavam na casa dele. Mas Deus une, veemente isso. Então, dizem, assim, recebendo em si mesmos a punição do seu erro. Então, vocês vão ver que todo esse contexto aqui do final da carta, do capítulo 2, revela essa essa pec pecaminosidade, essa é, imoralidade, essa sensualidade que nós podemos comprovar hoje nos nossos dias. É. Né? É, eu conheço irmãos aí que trabalharam em empresas, vocês devem conhecer. Eu nunca trabalhei em uma empresa assim, mas empresas onde os executivos final de semana, sexta-feira, saem para balada, para ter seus casos e não só executivos, mas executivas também. né? Então, a, a, a essência do nosso mundo hoje, é tão automatizado, é para que a gente pudesse ter uma vida mais folgada, a fim de gozar os prazeres da vida. E entenda-se por isso. Sexo, dinheiro, pornografia, todas essas coisas que já estão aqui em Romanos capítulo 1. Então... Ah, é, todos nós, toda a humanidade está condenada a essa a esse fracasso é, e aí me permitam vou só aqui dar uma palhinha do capítulo 2 e 3 por causa do horário todos então são indesculpáveis e aí Paulo estica isso aos judeus também, judeus e gentios porque toda a humanidade é o judeu tinha aquela situação, graças te dou Senhor, porque eu sou judeu, não sou gentil, porque eu não nasci debaixo dessa situação horrorosa, eu recebi a Torá, eu tenho a lei e eu posso praticar a lei, então o judeu se sentia um povo privilegiado por não participar dessas coisas, e aí é exatamente que Paulo vai aplicando essa lei também aos judeus, e aí ele vai dizendo para ele, para todos aqui, primeiro ele diz assim portanto, és indesculpável quando julgas, o homem quem quer que sejas porque no que julgas outro a ti mesmo te condenas pois praticas as próprias coisas que condenas, bem sabemos que o juiz de Deus é a segunda verdade contra os que praticam tais coisas tu homem que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, longanimidade e ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E aqui esse versículo, depois eu vou falar sobre ele. Mas segundo a tua dureza, coração impenitente, acumulas contra ti mesmo, Ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo seu procedimento e dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade, desobedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz mal. E aí diz do judeu primeiro. olha como do judeu primeiro? O judeu era o cara que tinha a lei. <risos> Né? E também do grego. Aí ele diz... Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois todos que pecaram sem lei... Também sem lei perecerão. Alguns distorcem esse versículo. Alguns... Eu já vi muita gente falar esse versículo assim... Porque os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Os que com lei pecaram, com lei serão julgados. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim... Os que sem lei pecaram... Sem lei perecerão. Olha... Mas os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. E qual é a diferença? Nenhuma. Porque ao serem julgados pela lei, eles também vão perecer. Porque a lei ele vai mostrar que ninguém cumpriu a lei. Então diz, porque é um simples, aí Paulo vai dizendo, porque os é um simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Mas mesmo na lei que eles têm, que o gentio tem, que o homem que não é judeu tem, ele não consegue nem guardar aquela lei, ele é reprovado por ela. E estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-os ou defendendo-os, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo ou de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Se porém tu, que tens por natureza o sobrenome judeu, repousa na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que és persuadido de que as guias do céu, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorante, mestre de crianças. Tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão não tem valor se praticares a lei. Se a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou circuncisão. Se, pois, a é incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti. Que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu o que é apenas exteriormente, nem é circunciso o que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente e circuncisão que é de coração no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens mas de Deus e aí eu vou pular esse trechinho do capítulo 3 vou deixar para o próximo encontro mas eu vou ler o versículo 9 que diz assim, qual é a conclusão é, que se conclui e diz, temos nós qualquer vantagem? não de forma nenhuma Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem o sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem e engano, veneno de víbora, Está nos seus lábios A boca eles a tem cheia de maldição e de amargura São os seus pés velozes para derramar sangue Nos seus caminhos a destruição e miséria Desconhecer o caminho da paz Não há temor de Deus diante dos seus olhos Ora, sabemos que tudo que a lei diz Aos que vivem na lei o diz Para que se cale toda a boca E todo mundo seja culpável perante Deus Visto que ninguém será justificado em diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento pleno do pecado. E só para dar um gostinho, né para a gente não acabar aqui no pecado, versículo 21 diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a lei agora é cumprida plenamente de Jesus e nós vamos ver isso no próximo encontro. Então, só para fechar aqui, todos os que têm a lei geral, que é essa lei universal que está no coração de todo mundo, ou a lei particular, a Torá, que é dada ao não conseguem guardá-la. Nenhum, nem outro. Se tornam incapazes de prover qualquer bem suficientemente bom para agradar a Deus. A pessoa que consegue saltar mais longe, não consegue pular um abismo como o das cataratas do Iguaçu. Por que eu falei isso? Imagina, Deus é perfeito. Então, a perfeição, se quisermos... Imagina como as cataratas do Iguaçu ou do Niagara. Que existe um abismo de água separando um lado do outro. Deus está do outro lado e a humanidade pecadora está aqui do outro lado. Separado por aquele abismo. Um homem que queira chegar até a santidade de Deus pelo seu esforço. Ele tem que dar um salto tal que ele consiga chegar do outro lado. Aquele que salta pouquinho vai cair na beirada do precipício. Mas aquele que é recordista de salto em distância... Vai cair no meio do abismo, porque ele também não vai chegar do outro lado. Porque a separação entre Deus e os homens é muito grande. Somente Jesus conseguiu cumprir toda a justiça de Deus. E através da obra de Cristo, então nós podemos chegar a Deus. Então toda a humanidade, mesmo aqueles que têm é, poucas obras, mas aqueles que têm muitas obras, também estão fadados ao mesmo destino. Por isso eu coloquei. Esse aspecto que a pessoa que consegue saltar mais longe não conseguirá transpor o abismo que lhe separa de Deus. Assim também ninguém consegue vencer a distância entre o homem e Deus por seus méritos. Se alguém alcança alguma coisa, se deve à bondade e à tolerância de Deus e à longanimidade de Deus. E a pregação do arrependimento e da fé em Jesus faz parte da forma escolhida por Deus para manifestar o seu caráter. Esse ponto aqui do item 12 eu quero voltar com detalhes no próximo encontro, que eu achei muito importante. A pregação não se deve dar por causa da necessidade do homem. Mas por obediência à vontade de Deus, ainda que esta responda. Ainda que esta atenda a necessidade do homem. É Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem quer se reconciliar com o homem. É Deus que quer o homem do outro lado. Não é o homem que quer chegar lá. Não é Deus que olhou do, 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 do outro lado e disse assim, tadinho do homem, deixa eu fazer alguma coisa, já que ele não consegue transpor o abismo, eu vou lá e vou resgatar esse cara. Não. Deus, no seu plano eterno, quer ter uma humanidade que possa reinar e governar com ele. Então ele sabe que esse homem está perdido. Então ele vem de encontro à nossa necessidade e ele estabelece um padrão em Cristo Jesus então na sua tolerância, na sua bondade, não na necessidade do homem, na longa de Deus, ele então vem e atende, veja que muito interessante já estou tocando no ponto ele diz que são estas coisas que geram em nós o arrependimento não é nós olhando para ele que vimos a nossa necessidade e nós arrependemos não. Aliás, ninguém consegue se arrepender se essa ação não se iniciar no coração de Deus. Então, quero dizer que o arrependimento é algo, o plano eterno, aliás, tudo tem início em Deus. Nada tem início no homem. Todas as coisas boas, elas nascem em Deus. E elas, quando nascem e encontram eco no coração do homem, então há uma fertilização dessa terra em terra boa então não há chance de alguém se arrepender se por Deus não for dado como por exemplo, e aqui eu cito o caso de Isaú, Hebreus capítulo 12 versículo 17 e aí nós entramos um pouquinho para entender a eleição como um ato contínuo, né? posto que é, eles não está retido no passado nem presos ao futuro por sua onisciência mas o Pai continua trabalhando, como diz João, capítulo 5, versículo 17. Mas isso eu explico um pouquinho mais à frente. Em outras palavras, seria possível dizer que Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura, seria possível dizer que o Pai continua elegendo e escolhendo. Esse aspecto, então, vamos abordar. Então, vamos parar por aqui, porque já são 9 18, né? E hoje, como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu fui um pouquinho mais. Ok? Louvado seja Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que nós não somos o centro da ação. Infelizmente, muito do evangelho que tem sido pregado. É aquele evangelho que diz, gente, olha lá, o pecador está morrendo. Olha, aquele povo está se perdendo. É verdade isso. E nós precisamos ter misericórdia. Mas a coisa principal é que Deus quer resgatar porque esta é sua soberana vontade. Aliás, nada na Bíblia ocorre. Lembra quando... Vocês já viram como é que nós levantamos nossas ofertas? Só para lembrar como é que a gente faz oferta na igreja. A gente fala assim, irmão, nós temos uma necessidade. Não é assim? E olha, é o seguinte, a casa do fulano está caindo. Quem é que pode dar um telhado? Quem é que pode daí dar massa, quem pode contribuir com tijolo quem pode... então nós levantamos uma necessidade para então levantarmos o um suprimento, o que a palavra de Deus nos ensina, acho que 2 Coríntios capítulo 5, cada um contribua segundo a pôr no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade olha não tem que ter necessidade para a gente contribuir porque Deus ama o que dá com alegria quando a necessidade surgir o pote já tem que estar tá cheio. A gente tem que ir lá só e pegar. Então, quando a necessidade. isso também se aplica à salvação. Quando a necessidade do homem chega, ele encontra a graça de Deus e aí ele é redimido. Mas a graça veio primeiro. A graça ela nasce em Deus e não na necessidade do homem, ok? Não sei se eu consegui isso é claro, mas é bom entender que o Senhor é o centro. E aí novamente voltamos aqui a Romanos Romanos. 1136 36. Porque dele, o meio dele e para ele. São todas as coisas. Aí depois a glória, eternamente. Tudo começa em Deus. E termina em Deus. Ele é o alfa, ele é o homem. Ele é o princípio, ele é o fim. Nada começa em Deus para terminar no homem. Nem nada começa no homem para terminar em Deus. Tudo começa a partir dele. Através dele. Para ele. Mas enquanto esse rio da graça vai passando, vai encontrando gente no caminho que vai sendo tocada sendo molhada, e aí as necessidades vão sendo supridas o homem vai sendo salvo, vai sendo curado vai sendo liberto, porque o rio da graça está chegando Jesus não veio por causa da necessidade de Deus, do homem, ele veio pelo desígnio de Deus que encontrou o homem numa necessidade, carente, miserável pecador, e ele foi e nos socorreu mas todo o plano eterno Começa na eternidade dele. Amém? Se quiserem falar, contribuir, fiquem à vontade. Abram os microfones aí, vou fechar minha página aqui, para ver a carinha dos irmãos todos aí. <risos> Louvado seja Deus. Amém.